0: Cuando Pedro, el apóstol, ah, habló ante la multitud que se había acercado el día de Pentecostés, no está en, la, no está en Juan, pero es, es un prólogo. Cuando Pedro habló, habían habido señales, los, los apóstoles, los discípulos estaban hablando en lenguas, y cada uno les escuchaba en su idioma, declarar la gloria del Señor. Y él dice, a ah, no, eh, varones, eh, los que vivís en Jerusalén, estos no están borrachos. Apenas son las nueve de la mañana, dice. Pero esto fue lo dicho por medio del profeta, del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, pero no ha parado. Y de hecho, hace unos días tuvimos esa experiencia, donde eh, abrimos la reunión de oración para que si alguien tenía algún mensaje del Señor, lo compartiera en la congregación. Y una hermana... Uh, compartió que había tenido un sueño y uh, con mucha temblor, con mucha temor de Dios, mucho respeto a Dios sabiendo que estamos en una reunión del Señor, uh, se dirigió y compartió su sueño. Y en su sueño ella lo que había visto era un río de agua cristalina, clara, clara, cristalina pura. Ya estaba a la par del río y alguien le grita de atrás, Filipenses 1.9. Y le volvió a gritar, Filipenses 1.9, díceselo a la congregación. Y la Biblia nos enseña a no desechar las profecías, ni los sueños, ni estas cosas, sino a examinarlas. Inmediatamente uh, nos dirigimos a Filipenses 1.9, y pude testificar que era la palabra del Señor para nuestra congregación. Yo puedo testificar por varias razones. Una, primero porque la Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Pero también por el significado de ese versículo. Hemos estado estudiando la primera epístola de San Juan. Y hemos ido versículo por versículo. Y el énfasis es del amor. Y lo que más me llama la atención es que si yo agarro la primera epístola de San Juan, la hallo resumida en Filipenses 1.9. Eso es lo que me impresiona. Y si leemos, Pablo dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¡Qué hermoso! Pablo está pidiendo que el amor de la congregación abunde más y más, la congregación en Filipo. Y el Señor quiere que la congregación acá abunde más y más en amor. Ahora, que abunde aún más quiere decir que ya hay amor. Pero quiere el Señor que haya más amor. Pero ya hay amor. Le damos gracias al Señor, pero el Señor quiere más amor porque quiere glorificar su nombre en una congregación que tiene los oídos abiertos. Porque si los oídos no estuvieran abiertos, el Señor no diría, quiero que abunde más tu amor. Y si tu corazón sería orgulloso y presumido, no te diría el Señor, quiero que abunde amor porque sabe que tus oídos están cerrados. Pero porque el Señor sabe que tus oídos están abiertos, dice, quiero que abunde más amor en ti. Y le damos gracias al Señor por ese mensaje. Dice, que, ve, que abunde vuestro amor aún más y más en conocimiento verdadero. Porque yo puedo decir, oh, sí, yo amo a mi vecino, yo amo a mi vecina, pero aquí dice Pablo, en un conocimiento verdadero. Un amor de acuerdo a la verdad. No un amor de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Entonces es un amor de acuerdo a Jesucristo no de acuerdo al mundo. En conocimiento verdadero y en todo discernimiento, en nuestros días necesitamos discernimiento. Y, y estamos meditando la necesidad de que tengamos discernimiento en la congregación. Discernimiento de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios porque estamos en los últimos días. Y es un remolino. Es un remolino que ataca las mentes, ataca las congregaciones y debe haber discernimiento constante para desechar lo que no es del Señor. debe haber discernimiento constante en nuestras vidas para desechar lo que no viene del Espíritu Santo. A fin de que escojáis lo mejor, dice el versículo 10, a fin de que lo mejor es abundar en amor. Tú puedes escoger el andar trajeado de puerta en puerta, o puedes escoger abundar en el amor. Uno es religión, el otro es la palabra del Señor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Escoger el amor es ser puro e irreprensible. Si tú escoges todas las doctrinas de la Biblia y te las metes en la cabeza, pero no caminas en el amor del Señor, vas a ser reprendido por el Señor. Y luego dice, llenos del fruto de justicia. Fíjese de que no está hablando de un amor basado en inmoralidad, sino una, un amor basado en la rectitud, en lo que es correcto. Dice, para que estés lleno del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y vamos a estar en la segunda epístola de Juan, donde leemos de ese amor basado en la verdad. En la segunda epístola de San Juan, dice Juan, tenía unos 80 unos 90 años cuando escribe esta epístola, esta carta. Y dice, el anciano... No dice un anciano, sino el anciano. La palabra en griego es presbúteros y quiere decir una persona mayor con respecto a otras personas o una persona de edad o quiere decir una persona que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Se cree que Juan escribió esta, esta carta estando en la iglesia de Éfeso y era de los líderes en la iglesia de Éfeso. Había caminado con el Señor Jesucristo. Había escuchado al Señor Jesucristo. Se había recostado en el hombro del Señor Jesucristo. Había oído al Señor Jesús, había recibido la reprensión del Señor Jesucristo, había, ser, había visto al Señor Jesucristo ser clavado y, y ser perforado con una lanza, y había visto el agua y la sangre salir del corazón del Señor Jesucristo, y había visto a Jesucristo resucitado, y había oído las promesas del Señor Jesús, y había caminado y comido pescado con el Señor Jesús, había visto a Jesucristo parar la tormenta, parar el viento, y él mismo se había arrodillado ante Jesús, adorándolo. Juan había caminado, y era anciano de la iglesia de Éfeso. Y este anciano, dice el anciano, a la señora escogida. A la señora escogida, se cree que tal vez era una señora escogida, o era tal vez una congregación, y Juan está hablando a la señora, como quien dice figurativamente, un lenguaje simbólico, ¿verdad?, a la señora escogida no sabemos, pero eso no es tan importante. Lo importante es que es escogida. El Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y le damos gracias al Señor que somos pocos escogidos, que somos de los pocos que han sido escogidos. Le damos gracias al Señor porque muchos van a querer entrar en ese día y no van a poder entrar. Dice el Señor Jesús, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la destrucción, pero angosta la puerta y angosta el camino que lleva a la vida eterna. Pero nosotros somos de los escogidos a la vida eterna. De hecho, Pablo, escribiendo a la iglesia que se reunía en Tesalónica, como referencia a 1 Tesalonicenses 1, 2, dice, «Siempre damos gracias». A Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe. En otras palabras, Pablo dice, siempre guardamos en nuestro corazón cuando oramos ante el Señor la obra que ustedes hacen por fe. No esa obra que hacen por ganar dinero. No esa obra que hacen para salir en el periódico como una iglesia bonita o famosa sino que esa obra que hacen, que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que lo hacen sin ver el resultado necesariamente de, de remuneración, de premio. Pero es esa obra de fe, como el que está ministrando, el que está tocando de puerta en puerta compartiendo el Evangelio, o el que está tratando de llevar un vídeo, o el que le está hablando a su vecino por fe, tomando ese tiempo por fe. Y Pablo dice, doy gracias por vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor. La obra del Señor requiere trabajo, pero es un trabajo que debe ser alimentado por el amor de Dios. Trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza, esa esperanza firme que tenía la iglesia en Tesalónica en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Sabiendo la elección que tenía la iglesia de tesalónica por parte de Dios. Eran elegidos. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. El evangelio vino a la iglesia tesalónica con poder. Y por eso sabía Pablo que esa iglesia era elegida. Y nosotros sabemos de que el evangelio ha venido con poder a nuestras vidas. Porque ha podido hacer lo que el hombre no puede hacer. Que a mí me hubieran dicho... Hace años que yo iba a pasar el domingo meditando en la Palabra del Señor, mira hubiera dicho, no, yo me voy a la playa. Pero ahora tengo algo mejor, que es alabar al Señor con la congregación. Y tengo el deseo y el gozo de poder alabar al Señor y saber lo que estamos haciendo. Tengo un espíritu vivo, no muerto, que no siente esas cosas, pero un espíritu nuevo que puede alabar al Señor y glorificar al Señor. Y que si voy a la playa y veo una salida de sol o veo una puesta de sol, estoy glorificando al Señor. No pensando en qué boberías puedo hacer al salir la noche, pero puedo glorificar a Jesucristo. Pedro dijo, vosotros sois raza, linaje escogido, sacerdocio real. Real se refiere de reyes. Venimos del rey de reyes, señor de señores. Pertenecemos a un reino, al reino de Dios. Y somos un sacerdocio, somos sacerdotes, porque podemos ministrar en este mundo, ¿verdad? Orar por nuestros hermanos, orar por el mundo, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿no? Ahora dice Juan, al anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Ahora dice, a quienes amo en verdad. Fíjense que no dice a quien verdaderamente amo, no está diciendo eso. Mire, la palabra del Señor es para disectarla y agarrarla y analizar lo que nos quiere decir el Señor. No se trata de agarrarlo como un libro científico, pero se trata de agarrarlo como algo que es oro precioso y vale la pena entender qué nos quiere decir el Señor. Y es así como lo agarramos, y cada palabra es preciosa para despreciarla, no, para entender qué nos quiere decir el Señor y acá dice a quienes amo en verdad en la verdad en otras palabras es un amor que está tejido de acuerdo a la verdad de acuerdo a Jesucristo no un amor tejido de acuerdo al mundo de acuerdo a la filosofía del amor del mundo de acuerdo a Hollywood sino de acuerdo al Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios Timoteo recibe la palabra de Pablo que le dice, mira, quédate en Éfeso y dile a los que están enseñando doctrinas raras, que se callen, que no enseñen esas doctrinas, y dice, esto es resultado de un amor nacido de un corazón puro. Es un amor no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a la verdad, nacido de un corazón puro. No de acuerdo a un corazón egoísta, de acuerdo a una buena conciencia. Muchos dicen, oh, no, sí, yo amo a esta joven, pero estás casado. Y cuando la amas no puedes tener la conciencia tranquila. Pablo dice, un amor que nace de una buena conciencia y de una fe sincera. Yo puedo decir, yo amo a mi hermano para glorificar a Jesucristo. Pero es tal vez para que alguien diga, ve cómo ama al hermano para glorificar a Jesucristo. es Lo que está buscando en es la horda del hombre, esa no es una fe sincera. La fe sincera es aquella fe que te hace hacer algo, pero tú estás al, fuera de la, del panorama, fuera de la fotografía. Lo que tú buscas es exaltar el nombre de Jesucristo. Esa es la fe sincera. No exaltar una organización, sino a Jesucristo. El amor tejido por el mundo es muy distinto. El hombre que deja a su esposa para ir tras otra mujer más joven y atractiva, probablemente, podrá darle todo el corazón a esta otra mujer. Y yo creo de que si esta mujer está satisfecha con que este hombre deje a, a, a su propia esposa, pues no es muy confiable. Pero digamos que este hombre se va y le da todo su corazón a otra mujer, le dedica su vida para hacerla feliz, protegerla, mimarla. Ese no es un amor de acuerdo a la verdad. Tal vez podrá ser un amor de acuerdo al mundo. ¿Cómo la amaba? Pero no es de acuerdo a la luz de Dios mas es de acuerdo al engaño de Satanás, porque la palabra dice de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también cegará. Y dice que en el reino de los cielos no entran ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los cobardes, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los mentirosos. Y de ahí venimos todos, pero somos limpios por Cristo Jesús. Y si somos limpios por Cristo Jesús podemos entrar al reino de los cielos. Pero si tú no has sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús, pues tú mismo te estás excluyendo del reino de los cielos. La persona que va de casa por casa tocando puertas, mostrando mucha amabilidad y amor y amistad, y hay a una persona interesada en su religión y le dedica todo el tiempo visitándola, pero tal vez su religión no es pura. Ese amor no es un amor basado en la verdad. Es un amor tejido con el engaño del hombre, con la religión del hombre, y no es un amor en la verdad pero es un amor, una dedicación lleno de engaño y veneno. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, para ser un seguidor! Recorres el mar y la tierra, te vas en un barco y vas hasta la otra isla y les predicas tu enseñanza, y cuando llega a ser un seguidor, lo hacéis, hijos del infierno, dos veces más que vosotros. Dedicación no quiere decir que es un amor basado en la verdad. Hermanos, y si las gentes que están involucradas en los cultos van de casa en casa y van hasta los extremos del mundo por la mentira, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por la verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la verdad? el versículo 2, antes del versículo 2, eh, dice... Juan, el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo, en verdad, en la verdad de Cristo. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. El que conoce la verdad, el que conoce a Jesucristo, ama a su hermano. Y lo hemos estudiado, el mismo Señor Jesucristo dijo un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a vosotros, y así como yo os he amado, así os améis unos a vosotros». En estos conocerán todos que sois mis discípulos por el amor que os tenéis unos a otros. Ese amor es la marca de nuestra congregación, dice el Señor. Debe ser la marca de nuestra congregación. Y yo sé que hay amor. Y el Señor quiere que siga abundando más ese amor. Pero es un amor sincero. No es un amor que, bueno, hoy me siento mal. Ah, pues ya no amo. No, está bien, me puedes amar aunque te sientas mal no está hablando de cómo te sientes está hablando de qué es lo que haces ahora dice fíjese lo que dice en cuanto a esta carta el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad Juan está escribiendo a esta señora y dice yo los amo pero los amo en verdad no es un amor aquí Juan empieza a hablar algo muy importante está hablando de que el amor es importante que esté enraizado en la verdad y ese es el centro de esta epístola. Tiene que estar enraizado en la verdad. Y no solo yo, dice, sino todos los que conocen la verdad. Vuelve a mencionar la palabra. Y luego dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. En otras palabras, Juan está escribiendo esta epístola con un propósito para favorecer la verdad. Con un propósito para defender la verdad con un propósito para asegurar que la verdad esté anclada en el corazón de esta señora y que no sea desviada, que esté anclada en la verdad. Hermanos, esto es muy importante. No perdamos de vista esto. Juan escribe esta causa, esta carta, por razón de la verdad, para favorecer la verdad. Ahora, hermanos, estamos en una sociedad americana donde la tolerancia consiste en que ya no puedes tú decir de que hay un camino recto y angosto que es verdadero, porque eso es arrogante. Tú ya no puedes decir que tú conoces la verdad. Hoy en esta sociedad cada uno y su manera de pensar está bien. Cada quien puede pensar como quiera. Y en eso consiste esta sociedad, el respeto a la manera de pensar. Tienes que respetar a la persona, pero no necesariamente la manera de pensar. Porque hay mucha gente que piensa burradas. Y yo no puedo respetar las burradas. Yo puedo, yo puedo respetar la palabra del Señor y todo aquello que está de acuerdo a la palabra del Señor. Pero más y más hay un desorden. Y entonces eh, yo puedo darme cuenta que en el trabajo si tú piensas que está mal el homosexualismo, no lo puedes verbalizar. Yo lo llevo a verbalizar en el ambiente en el que me muevo y me despiden fácilmente. Y he podido encontrar en reuniones donde tal vez hago algún comentario muy prudente y aún así la gente se ofende. Tú no puedes decir que conoces un camino. Todo mundo puede tener caminos distintos y todos los caminos están bien. Tú no puedes ponerte encima pero no se trata de ponerme encima, sino poner encima a Cristo Jesús y su manera de pensar. Porque este mundo tiene que basarse en un sistema de normas. Por ejemplo, esta sociedad dice que tú no puedes agarrar la pistola y matar a tu vecino. ¿Y en base a qué lo dice? Si cada uno puede pensar lo que quiera, entonces yo puedo pensar que está bien matar al vecino, que me dejen, ¿verdad? Pero dice, no, no puede ser. Y entonces, ¿en base a qué lo hacen? Lo, lo hacen en base a conveniencia. Porque si todo el mundo empieza a matar al vecino, hay un gran desorden. Pero sabe, conveniencia no necesariamente quiere decir correctitud. Porque, ¿qué pasa con el baby que está en el vientre de la madre? Entonces viene la sociedad y dice: Pues es conveniente matarlo si lo quieres matar. Y ya estuvo. Y se aborta bebé tras bebé. ¿Por qué? Porque lo que importa ya no es un set de normas dictados por el Señor, sino la conveniencia del hombre. Y el Señor dice que tiene que haber un arrepentimiento si no viene el juicio de Dios contra eso. Pero hay que contender por la verdad. Y ha llegado el tiempo, hermanos. Porque fíjese de que la juventud está atacada. La juventud está bombardeada. Aún en las escuelas cristianas, el joven ya no puede estar hot for the Lord. Un joven que esté enfogado por el Señor es visto raro. Yo le digo a los jóvenes que están acá: be brave, sea valiente, no seas cobarde. Y no te trato de ofender, pero ha llegado el tiempo de pararse por Cristo Jesús. No permitas que el mundo diga: oh, tú quieres pensar en Cristo Jesús, that's not cool, eso no está bien. Tienes que pensar como nosotros pensamos, y si no te apartamos, yo te invito a los jóvenes a que sean valientes. Y de hecho, la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la Palabra de Dios permanece en vosotros si habéis vencido al maligno. Yo creo de que jóvenes, adultos, independiente de la edad, debemos de ser valientes y promover la verdad, y dar la cara por la verdad, pero no hacernos para atrás. El Señor nos llama a caminar por la verdad, a contender por la verdad... En el libro de Judas antes de Apocalipsis, amados, dice Judas, medio hermano de Jesucristo, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoles, animándoles a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Necesitamos contender por la fe, en todo ambiente en el que nos movamos necesitamos contender por la fe. En Efesios 5.11, Pablo dice, «No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas». Hay que desenmascaradlas. Hay que desenmascarar las obras de las tinieblas. Y le voy a ser honesto, la palabra del Señor dice que todo el que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido. Y yo le digo que en el ambiente en el que trabajamos... Recibimos desprecio y persecución si realmente quieres seguir a Jesucristo. Si realmente quieres seguir a Jesucristo, vas a recibir problemas. Y más los jóvenes. Más los jóvenes. Y por eso es mi deseo que tengamos esa reunión de jóvenes. Para animarlos, porque ellos están en un campo de batalla tremendo. Porque Satanás lo que quiere hacer es anularles el testimonio Satanás no quiere que ellos crezcan en la santidad en la sanidad y en el poder de Jesucristo Satanás lo que quiere hacer es destruir sus vidas y necesitamos reunir a los jóvenes que se gocen que estudien la palabra que se animen unos a otros y que se ayuden unos a otros y nosotros debemos de tenerlos en oración es nuestra responsabilidad orar por los jóvenes porque están en un ambiente bien difícil, pero hemos de orar por todos. Versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesucristo, que es la verdad, permanece con nosotros y estará con nosotros para siempre. Dice Juan, «Gracia, misericordia y paz será con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor». Una vez más, ¿qué es lo que vemos? Verdad y amor. Fíjense que no solo dice amor, de hecho pone primero verdad, verdad y amor. Dice Juan, «Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad. No hay cosa más hermosa que los hijos de uno estén caminando en la luz del Señor». Tal como hemos recibido mandamiento del Padre, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos amemos unos a otros. Pero es un amor arraigado en qué? En la verdad. No, hermano, yo solo me quiero echar un traguito, acompáñeme. O no, mira, eh, no vamos a ir a la iglesia, lo que vamos a hacer es esto. Y este es el amor... Que andemos conforme a sus mandamientos es el amor no, yo, a mí me gusta lo del amor pero eso es el mandamiento, eso es legalismo no, hay que, hay, hay que andar de acuerdo a los mandamientos y el Señor nos ha dado la palabra el Señor es guía son mandamientos es su palabra que nos guía cómo caminar cómo caminar y al caminar de acuerdo a su palabra ¿qué es lo que hacemos? estamos caminando en su amor le dice a los padres que trabajen y provean para sus familias, ¿verdad? El Señor. Le dice a los hombres que trabajen con sus manos, que busquen la paz y que provean con sus familias. Entonces dice, bueno, yo no sé cómo amar a mi familia. Trabaja y dale de comer. Ahí estás dándole de amar a tu familia, dándole amor a tu familia. Y si tu esposa trabaja, tu esposo trabaja y te trae pan, no digas, mi esposo no me ama. <risa> trabaja de sol a sol para traerte pan que quieres ¿verdad? y a la esposa ah, tal vez cocinando o trabajando si necesita o cuidando a los niños está mostrando el amor ¿verdad? el amor es no solo es un sentimiento se manifiesta, se prueba se prueba haciendo aquellas cosas que a veces son difíciles de hacer el Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros eso es amor no fue agradable, fue terrible recibir la ira de Dios. No solo recibir dolor, sino que recibió la ira de Dios, la furia de Dios sobre Él, porque el Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Qué terrible, y el Señor no quería recibir eso, no quería recibir la ira. El Padre con quien ha tenido comunión por toda la eternidad, en ese momento el Padre iba a ver al Hijo y iba a ver los pecados cargados sobre sus hombros y él iba a dar la vuelta a la cara y dejar que él llevara toda la ira de Dios por nuestros pecados. Eso fue amor. Segunda de Juan 3 dice, Gracia, las riquezas de Dios, la misericordia y la paz serán con nosotros en la promesa de Dios, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos conforme a tus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo hemos oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Hay muchos engañadores que han salido al mundo que dicen que Jesucristo no ha venido en la carne. Ahora, ya sabemos de que decir que Jesucristo ha venido en la carne es más que simplemente decir que vino alguien que se llama Jesucristo. ¿Verdad? Es como que digamos nuestro hermano Bernardo se va de viaje por seis meses, se va de misionero a África, y después de seis meses lo estamos esperando ansiosamente, ¿verdad? Pero eh, se va a atrasar un poco y estamos pendientes de que venga. No sabemos si la próxima semana o la siguiente. Y alguien viene y nos dice, ahí viene, ahí viene viene Bernardo, ¿verdad? Pero ah, es un rubio, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Y, no, no, no es ese Bernardo, no es ese Bernardo, ¿verdad? Eh, no, no entienden a quién estamos esperando. Estamos esperando al Bernardo, al esposo de Elvia. A ese hermano que tiene una pasión por las almas que necesitan de Cristo. A ese hermano con el que gozamos el amor de Cristo. A ese Bernardo estamos esperando. Cuando decimos que el que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es aquel que profetizó Isaías. Aquel que es Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando alguien dice que Jesucristo no es Dios poderoso, pero que es un ángel, está negando que Jesucristo ha venido en la carne. ¿Entendemos? Y ya leímos la semana pasada cómo Juan, el, el apóstol, le escribe de que Jesús se hacía igual a Dios al llamar a Dios Padre. Él mismo se hacía igual a Dios, Jesús se hacía igual a Dios, Jesús es igual a Dios, ese es el Jesús que ha venido en la carne, el Dios de la eternidad tomó carne y se hizo hombre. Y el que no confiese eso es el engañador y el anticristo. Y dice Juan, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno de vosotros viene a vosotros si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no le recibáis en casa ni le saludéis fíjense hermanos Juan el apóstol de amor pero no es el apóstol de mentira es el apóstol de verdad y él tiene un celo por la verdad entonces está diciendo que si viene alguien a tu puerta a enseñar que Jesucristo es un ángel y tú le le hablas la palabra para que se arrepienta y no la quiere recibir. No lo recibas, no le des un vaso de soda. No lo sientes un rato para que descanse ni te hagas amigo de él. Sácalo de tu casa y dile que se arrepiente y que deje de enseñar doctrinas de infierno, de demonios que llevan a la gente al infierno. No lo digo yo, hermanos. No lo digo yo, hermanos. Yo no tengo ni el derecho, ni el poder, ni la imaginación para decir esto. Lo dice la palabra del Señor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis, dice. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo a animarlo. Estás perdiendo tu tiempo. Pues el que le saluda participa en sus malas obras. En Gálatas, hermanos, yo quisiera que meditemos. Hermanos, hemos hablado mucho del amor, pero tenemos que ser, entender de que el amor del Señor es de acuerdo a la verdad del Señor y que el Señor tenía un gran celo por la verdad. Yo quisiera que vayamos al libro de Gálatas, Gálatas 1. Pongamos atención, hermanos, para dejar que no sea el mundo ni las corrientes religiosas del mundo los que determinan cómo vamos a actuar, sino la palabra del Señor y dejar que la palabra hable y nosotros recibir instrucción de la palabra del Señor. En Gálatas 1, 6, dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La iglesia en Gálatas estaba siguiendo un evangelio diferente. Estaba desviándose. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Habían algunos que estaban perturbando a la iglesia en Gálatas, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y si alguien quiere pervertir el Evangelio de Cristo, tú lo vas a recibir con los brazos abiertos, hermano, yo tengo amor y paciencia para que sepas qué tan buen cristiano soy. El Señor dice, no, no es así, no es así. Pero si aún, nos, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, se ha destruido, dice Juan, dice Pablo. Como hemos dicho antes, también repito, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Esa es la manera en que Pablo recibía a aquellos que querían pervertir el evangelio de Cristo Jesús. No tenía misericordia. Gálatas 5. Versículo 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Estaban viniendo unas personas y decían, te tienen que circuncidar para ser salvos. Es como aquellos que dicen, te tienes que bautizar para ser salvo, y si no, no eres salvo. Bueno, yo creo que te tienes que bautizar pero no para ser salvo yo creo que te tienes que bautizar porque eres salvo porque al ser salvo y al haber oído la palabra del Señor buscarás si realmente es cierto o no y si el Señor te lo confirma vas a obedecer al Señor porque dice el Señor que la rebeldía es peor que el, acto, que el, que el, que el pecado de brujería hermano, pues usted está hablando muy duro está en las escrituras que la desobediencia es peor que el acto de brujería y me llama la atención, estaba oyendo de una congregación donde habían como 120 personas y luego se quedaron 60, un día que el pastor habló la palabra del Señor con, con amor, pero habló la verdad y algunos tomaron ofensa. Y me acuerdo del Señor Jesucristo, cuando los discípulos se fueron, cuando Él dijo que Él era el pan que había bajado del cielo y que había que tomar ese pan y se fueron los discípulos, se quedaron unos apóstoles. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿y ustedes se van a ir también?, y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros no nos vamos, porque tenemos la palabra de vida eterna. Y eso es lo que estamos buscando, la dirección del Señor. No lo que nos da cusquía a los oídos. Fíjense lo que dice acá en Gálatas 5, 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. El que quiera cumplir la ley, para ser salvo, va a tener que cumplir toda la ley. No basta cumplir parte de la ley, va a tener que cumplir toda la ley, nunca pecar, nunca fallar en nada. Y si falla una vez, ya quedó condenado, porque muestra que es un infractor de la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor, vosotros corríais bien, ¿qué los impidió obedecer a la verdad? Pero fíjese que también quiero compartir de que andar en Jesucristo, andar en la enseñanza de Cristo, es andar también en el amor de Jesucristo, y es andar también en la verdad de Jesucristo y en los mandamientos de Jesucristo, ¿cierto? Y el Señor previene a aquellos que andan en desobediencia al Evangelio de Jesucristo y se llaman hermanos y se llaman hermanas, hay personas que se llaman hermanos y hermanas y están viviendo en adulterio. Y a esas personas yo no los llamo hermanos ni hermanas, ni aunque me pongan una pistola en el costado. En primera de Corintios 5, versículo 6, dice Pablo, un poco de levadura fermenta la masa, un poco de pecado, un poco de maldad, fermenta la congregación. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. El pecado, la, mal, la malicia del mundo, sacalo de la congregación, dice Pablo, para que seas una masa buena, nueva. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad. Ahora miren lo que dice en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Hermano, no estoy hablando aquí de la persona que cae, porque todos caemos en una manera o en la otra. Esperamos que no caigamos en inmoralidad, pero de una manera u otra caemos en algún pecado, en alguna ofensa, ofendemos al Señor. Pero no está hablando de eso, está hablando de aquella persona que persevera en el pecado desobedeciendo al Señor y se sigue llamando hermano, se sigue llamando hermana en plena desobediencia del Señor. Dice, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Imagínense cómo está el mundo. Que para poder, para poder andar en compañía de gente que no sea idólatra, ávaro o estafadores, nos tendríamos que ir del mundo, dice el Señor. Está lleno. Y ahí estábamos nosotros. El Señor nos sacó del mundo. Quiere decir que ahí estábamos nosotros, ¿no? Nos sacó del cielo, ni de la luna, ni de Marte. Nos sacó del mundo. Pero fíjese lo que dice. Que no anduviera en compañía de personas inmorales, sino que en efecto se escribe que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral. o ¡Oh, ávaro! Mira, mi hermano, este es un gran hermano. Sí, trabaja setenta horas a la semana en su negocio. Y tiene siete Rolls Royce, ¿verdad? Y seis Mercedes Benz. Y cuando tiene tiempo va a la iglesia, pero es un gran hermano. Aquí dice, no comas ni, ni comas con él. Ni comas con él, dice. Oye, hermano, ¿y dónde está su amor? Acá dice... No andes en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador. Taca, 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 comiéndose a medio mundo. No comas con él. No, solo vamos a comernos un taquito y te estás comiendo medio taquito y ya criticó al hermano Raimundo, criticó a la hermana Clara, criticó al hermano Jaime, al hermano Víctor, al hermano David y a medio taquito pues ya no se más porque también tuvo que comer o borracho o estafador con ese ni siquiera comáis dice pues por qué de juzgar yo a los de afuera no juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia pero Dios juzga a los que está afuera expulsad entre vosotros al malvado hermano no estoy hablando acá pensando que hay un hermano al que va dirigido este mensaje Estamos exponiendo las Escrituras. Amén, hermanos. Espero que entendamos eso. Estamos exponiendo las Escrituras. Yo creo que lo que el Señor nos enseña en, primer, en Segunda de Juan es que el amor debe estar basado en la verdad. Y que nosotros debemos de entender de que el amor de Dios es un amor que está basado en la verdad. Y que sigamos ese amor basado en la verdad y si vemos personas que están blasfemando el nombre del Señor, habiendo salido de la congregación diciendo que Jesús es un ángel, que ya no es Dios, o que tienes que hacer esto y lo otro para poder ser salvo, que el, bauti que el bautizo es necesario, ni comas con él compártele para que se arrepienta, pero si no quiere arrepentirse, ni comas con él amén hermanos amén. es lo que enseña la palabra es lo que enseña la palabra del Señor pero lo que quisiera regresar hermanos para cerrar en, primera de, en segunda de Juan, Juan escribió a esta señora por amor a la verdad, a causa de la verdad, a favor de la verdad. Y yo quiero retar en el nombre del Señor. No es un reto ofensivo, pero si te ofende, espero que no sea yo el que te ofenda, sino el Espíritu que te corrija. No estoy buscando ofender a nadie, pero si esto es del Señor y te ofende, pues no puedo hacer más. Pero yo creo que hay un reto, a contender por la verdad, para todos nosotros, a contender por la verdad. Y hoy sobre todo quiero darle ese reto a los jóvenes de esta congregación, a contender por la verdad. Los jóvenes son parte de esta congregación, no son menos, no son menos. Son parte importante y vital de esta congregación y siempre los he tenido en mi corazón. Yo les quiero invitar a los jóvenes a contender por la verdad, a vivir para el Señor, a tener ese fuego para el Señor, a ser un ejemplo de los adultos para el Señor que los jóvenes sean un ejemplo para el Señor. El Señor Jesucristo jaló jóvenes. Eran jóvenes los que le siguieron. ¿Verdad? Eran personas jóvenes. Y pienso de que el mundo ofrece amor, pero no es un amor de acuerdo a la verdad no es un amor de acuerdo a la verdad y tarde o temprano te va a defraudar y vas a haber perdido tu energía y tu tiempo cuando se lo puedes dar al Señor y no quiero decir de que el joven tiene que hacer lo que hace la persona mayor yo no digo que sigan los pasos del hermano Jaime yo te digo que sigan los pasos de Jesús es ese es el reto que te hago y te digo algo, que o lo sigues o no lo sigues, pero no hay término medio. No hay término medio para seguir a Jesús. O se le sigue o no se le sigue. Vamos a orar. Padre Santo, yo vengo ante Ti, Señor, pidiendo que Tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado sobre esta congregación, Padre. Padre, que en nuestros hogares abunde el amor, Padre. Pero no un amor que es, depende de que si te compré este anillo de 20 quilates, pero ese amor que está basado en Jesucristo y en la luz de Jesucristo y que estamos de pasada y que el mundo se está condenando y que tenemos poco tiempo. Señor, yo te doy gracias por los jóvenes de esta congregación. Te doy gracias por los padres de los jóvenes de esta congregación, Señor. Yo te ruego que los guardes, y Señor, que los levantes, Señor, para hacer un fuego, Padre, encendido, que encienda la ciudad de Orange también, Señor. Es un reto que nos has dado, Señor, una oportunidad no solo para los mayores, Señor, pero para los jóvenes, Padre. Padre, te ruego que los levantes, los bendigas, les hagas ver de que en Jesús hay un gran amigo, hay un gran héroe, hay un gran valiente, hay un gran Dios, hay un gran Señor, hay vida y hay poder. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a los padres, a ser pacientes, a saber dar amor, a saber guiar, a saber animar, a saber disciplinar, a tomar la responsabilidad que tenemos con amor y con tu ayuda, Señor. Padre, derrama tu espíritu. Bendice a cada alma que está aquí, Señor. Llénalas de tu amor y de tu paz. En nombre de Cristo Jesús. Amén.